0: Je úterý 12. prosince. Vítejte zpátky u výtahu respektu. Já jsem Zuzana Machálková a dnes budu mluvit s Indriškou Bláhovou o nominacích na zlaté globy. Takže respektu. Dnešní. respektu. Nejdřív ale pár zpráv. Donald Tusk v Polském sejmu představil složení svého kabinetu a jeho program. Sestavením vlády byl pověřený poté, co ta předchozí, tedy ta Mateuše Moravěckého ze strany PIS, nezískala důvěru a musí tak odstoupit. Tím tedy končí osmiletá éra této strany a do hry vstupuje právě Tusk. Ten chce třeba posílit postavení Polska v Evropské unii a NATO, dál pomáhat Ukrajině nebo vyřešit protesty dopravců na ukrajinských hranicích, o čemž jsme ve výtahu mluvili v pondělí. Podrobněji se politické situaci v Polsku věnuje i text Tomáše Brolíka, který už v tuto chvíli najdete na webu Respektu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský je ve Washingtonu, kde se svým americkým protějškem Joe Bidenem řeší setrvání USA v pomoci Ukrajině a vystoupil tam taky před tamním Senátem. Konkrétně chce zachránit Bidenův návrh nové podpory, kterou v minulém týdnu zablokovali republikáni kvůli požadavku na přísnější imigrační politiku. Přesto Zelenský doufá, že s pomocí Spojených států jeho zemi může dál počítat. A naproti mě už v centru Lankans Člověka v tísni sedí Jindřiška Bláhová. Vítej. Ahoj. Jindřiško, jakou zprávu bys ještě přidala ty?
1: Ze světa oboživelníků. A to o tom, že zopět záhadně vymírají žáby, což se může zdát divné, ale, nebo jako zpráva. Ale mně to přijde vlastně cokoliv, co se týká většího pochopení přírody a prostředí, ve kterém žijeme a možná i jakoby tak nezajímavých tvorů pro někoho, jako jsou, jako jsou žáby. Tak je pro mě fascinující. Ty žáby mají nějakou infekci a mě na tom vlastně fascinuje mě toho, že vymírá nějaký druh, který vymírá na planetě čím dál tím víc. I to, co si z toho vezmeme, jakoby, jakým způsobem si vět snaží poučit nebo přistupovat k životnímu prostředí a ke zkoumání různých vztahů mezi námi a okolím nově a vlastně i posouvat tu vědu a chápání naší existence.
0: Moc za to děkuju. Tak no. pojďme na téma dne.
1: Dnešní Vítah respektu. Hej Barbie. Can I come to your house tonight?
0: Sure. Tak už je to tady, začátek sezóny předávání filmových cen. Zlaté Globy totiž zveřejnili letošní nominace. Z devíti jim nominuje filmová Barbie režisérky Gretty Gerwig. Těsně, konkrétně s osmi nominacemi, pak následuje snímek Oppenheimer od Christophera Nolana. And the world is not Oba filmy byly i díky stejnému datu premiéry událostmi letošního léta. Tak, Jindřiško, který z těch dvou favoritů by si podle tebe zasloužil Zlaté globy? Barbie nebo Oppenheimer?
1: My si nemusíme vybírat, protože Zlaté globy uh, mají kategorie komedie muzikál, ve kterých je mm-hmm. nominovaná Barbie, a pak mají kategorie drama, ve kterým je nominovaný Oppenheimer. Takže oni spolu nesoupeří ty filmy, přestože spolu soupeřili v kinech, uh, ale na to vznikla taková zvláštní uh, symbioza, která byla do Zřízená ze strany produkce a ze strany studií, taková jako marketingová velká kampaň, všichni jsme ji prožívali. Barbenheimer, všichni chodili v létě do kina na tenhle ten dvojboj, který se tak jako symbioticky spojil. Tak teďka ty filmy spolu nesoutěží, jsou to dva největší hity loňského roku a i z této logiky mají prostě nejvíc nominací.
0: Ty další nominace patří zabijákům rozkvetlého měsíce nebo třeba minulým životům. Tak je mezi těmi dalšími nominacemi něco, co ty sama za sebe bys zvystvihla?
1: Mně tam některé věci chybí, třeba v seriálové sekci. A tam si myslím, že je to zase vychýlené tou nějakou hitovostí, což do velké míry je součástí jak oskarů, tak Zlatých Globů, kde komerční úspěch je indikátor, nedá se opomíjet. Představa, že se vybírá nějaká jako kritická, umělecká kvalita, je opravdu jako naivní, tak to nefunguje. Třeba mi tam chybí vynikající polosytkom drama Reservation Dogs z rezervace. You and your buggy-ass friends. Výjimající věc, která je i vnímavá vůči identitě původních obyvatel a problémům, které se s tím pojí. A v té filmové sekci, tam se také dalo vlastně docela jako předvídat to složení, třeba při pohledu na filmy, které rezonovaly v Torontu, který je vlastně ten první, jako velký festival, od kterého začíná odvíjet ta sezóna Oscarová a sezóna cen. Um, zajímavá vlastně, nebo nominace, která mě třeba potěšila osobně, jsou chudáčci Jorgo Selanty Mose, vítěz festivalu v Benátkách, což je taková variace feministická. Mancipační na Frankensteinovský mýtus a hlavní roli s Emma Stone. A jsem i ráda, že v těch nominacích za nejlepší zahraniční film, které jsou pro mě třeba v něčem víc osvěžující než ty očekávatelné, řekněme, hollywoodské produkce nebo americké produkce, byť i tam mám svoje oblíbené tituly. Tak zóna zájmu, The Zone of Interest, což je jeden z filmů Sandra Hiller a pak Anatomie pádu. I just want you to know one thing. I'm not a Vítěz v Cannes, což je další její film. Takže Sandra je jako německá vlastně velká hvězda, o ní se nejvíce teďka mluví, tak i tyhle ty nominace jsou vlastně pro ní důležitý.
0: Hollywoodem letos otřásaly stávky, tak mě zajímá, jestli v některých případech, když to posunulo i premiéry, tak se to nějak odrazilo i na těch nominacích na Zlaté Globy. Propsala se tam třeba ta atmosféra v Hollywoodu?
1: Nervozitou. Tam vlastně dlouho u všech cen, ať jsou to Oscary nebo jsou to Zlaté Globy, tak vede se prostě kampaň, kdy se na ty filmy upozorňuje. U Větší, mnohem dražší, mnohem prostě sofistikovanější. A tady vlastně ve chvíli, kdy holivučí herci nesměli propagovat svoje filmy, protože stávkující, nebo pravidla stávky jim to zakazovaly, Tak najednou vypadla tato úplně základní mechanismus, kdy herecké tváře propagují filmy, a najednou nebylo na čem stavět ty kampaně. Takže ta nervozita tam byla, jako co teda vlastně teďka máme tady film oceněný v Benátkách, ale jak my ho zkomunikujeme, komunikujeme, zpropagujeme. Tohle to už zmizelo. To načasování se většinou povedlo. Že oni ty herci obcházeli, že oni se tvářili, že propagují svoji charitativní činnost, ale propagovali ten film. Takže ono to se to jako hledali ze skuliny, aby se to povědomí o tom filmu dostalo. A tohle to zmizelo a vlastně žádný film, který by byl velkým kandidátem, kromě třeba Duny, tak jako žádný velký film vlastně nevypadl.
0: Ono se už roky mluví o tom, že prestiž Zlatých globů upadá. Přitom bývají takovou předzvěstí toho, jaké budou výsledky Oscaru, tak platí to, je to tak.
1: Zlaté globy stejně jako Oscary a jakékoliv vlastně velké ceny se potýkají s nějakou jako inflací cen, s tím, že se rozptýlila monokultura, nemáme, každý sledujeme vlastně něco jiného, nejsou úplně jako jednotné milníky kulturní, které by nás zajímaly a představa, že si jako v roce 84 prostě desítky milionů amerických diváků pustí Oscary, je dneska už úplně jako iluzorní, tak už to nefunguje. Takže s tou sledovaností zápolí všechny ceny, pak se k tomu přidala kritika z malé etnické rozmanitosti nebo diverzity z malého Zastoupení žen, ať už se to týká Oskarů nebo zahraničních novinářů, a z jejich vlastně, řekněme, nějaké obvinění z předpojatosti, že nejsou schopní akcentovat nebílé herce. A loni se ty ceny vlastně nevysílaly, protože televize stanice, stanice NBC řekla, že těch kontroverzí kolem je příliš, že se jim to nevyplatí a hlavně, že se jim to nevyplatí divácky, že se na to vlastně nikdo nedívá, nějakých 6 milionů lidí je fakt jako malé, malé číslo. A letos to převzala na jeden rok jiná stanice, pardon, NBC to vysílala letos, ale CBS to vysílala předtím, to je jakoby jedno, jedna z těch prostě velkých stanic se toho znova po uh, asi 40 letech ujala jenom na jeden rok zatím a vysílá se to nově. A tohle to bylo zajímavé sledovat, protože ty ty ceny se opravdu ocitly v nějaké krizi, v podstatě jako před zrušením, došlo tam k reorganizaci, je zatím nový tým a teďka i nová snaha dát jim nějakou novou tvář a relevanci, Třeba i tím, že uh, vytvořili nové dvě kategorie, o kterých si můžeme myslet ledacos, a já si o nich také něco myslím, ale za- začaly si udělat kategorie uh, cinematic and box office achievement, což se dá volně přeložit jako filmový a kasovní úspěch. Takže filmy, které měly filmový a kasovní úspěch, jako John V, Kapitola 4, nebo Strážci galaxie, nebo Mamvrik, Top Gun, Maverick. A pak jsou to stand-upy, nejlepší televizní stand Takže vidíme... Eko, kam vlastně sahají ty kategorie, nejsou jako kritické, že jo? Ne, nejsou umělecké, ty kategorie jsou vysloveně komerční úspěch, aby se dostali do povědomí a aby se zviditelnili komerčně neúspěšnější filmy, protože je to biznis a Zlaté globy jsou součástí zábavního průmyslu. A pak jsou to stand-upy, což je vlastně, myslím, že hodně tlak Netflixu. Takže je to zajímavé i z tohohle hledu.
0: No, je to zajímá s těmi Oscary. Jestli úspěch ve zlatých globech je předzvěstí úspěchu na Oscarech, protože třeba zvlášť u toho zmíněného snímku zabíjáci rozkvetlého měsíce, kde hraje Leonardo DiCaprio a Robert De Niro, tak se říkalo, že jsou to adepti na Oscary. Takže v případě, kdy to nejsou úplní favoriti zlatých globů, může to znamenat, že třeba nedostanou Oscary, nebo tady to rovnýtka není.
1: No je to složitější, ten, ten efekt je uh, kumulativní, to znamená, každý kousek pomůže. Uh, to znamená, že není, že když někdo dostane Zlatý globus, že má automaticky garantovaného Oscara, tak to prostě nefunguje, protože um, Oscary se udílejí v kategoriích hereckých, uh, v kategoriích režijních a tam jsou pak velmi vlivné a mocné cechy, uh, organizace, odbory, uh, které udělují svoje vlastní ceny, které se přibližují, jako před Oscary se udávají svému nejlepšímu režisérovi zevnitř řád, svých řádů, prostě režiserská asociace nebo režiserský odbor dá tu cenu. A to je třeba strašně důležitý signál pro tu vlastně jednu kategorii. Jo, že je jako jedno, se ten člověk uspěl, jestli Martin Scorsese uspěje na Zlatých globech, je méně důležité, než si mu dají jeho vlastní kolegové tu cenu.
0: The
1: Hraje strašnou roli, když se ty filmy pozbíraly ceny na festivalech. Jo, ono to fakt jako sahá až do toho uh, jara nebo podzimu a taková sněhová koule, jaký příběh kolem sebe ty filmy nabalí. Ale určitě úspěch prostě na Zlatých klóbech, byť je to teda jako diskutabilní jejich reputace letos, tak pořád jakýkoliv úspěch tohoto typu je určitě nějaký plusový bod. Uh, Martin Scorsese už má za sebou zabijáci rozkvětlého měsíce mají cenu New Yorkských kritiků, což je taky prestižní cena, a těch Pravděpodobně bude přibývat, takže v tom kumulativním efektu může uspět, může porazit Barbí, třeba i proto, že to je z sí a že si řada jeho kolegů řekne, teďka si to znovu třeba zaslouží a podle mě celé oprávněně.
0: O zlatých globech jsme mluvili s Indřičkou Bláhovou. moc ti za to děkuji. Díky. No a teď tu pro vás má Andrea Procházková info o tom, co se dnes dočtete na webu Respektu. Já bych vám dneska ráda doporučila text Sylvie Lodr o fenoménu nazvaný sexual well To znamená, jak se nově dneska koukáme na to, co. Je, co dělá dobře lidem v sexu a obecně vlastně ve vztazích, a jak, je, jak se na to vlastně proměňují pohledy. A druhý text je od Martina Uhlíře o tom, jak a kdo vlastně bude platit za důsledky klimatické změny. Martin tam mapuje takovou cestu fondu, který má vzniknout vlastně v rámci mezinárodní spolupráce a který by měl především chudším zemím, na kterých dopadá právě klimatická změna, vyplácet to, co jim klimatická změna způsobí, ale je tam spousta zádrhelů, který Martin popisuje. No a když už budete na webu Respektu, tak by nás moc potěšilo, kdybyste neminuli ani náš crowdfunding, který běží opravdu už jen pár dní. Připomenu, že vaše podpora nad rámec cílové částky zamíří na zahraniční cesty. Tak předem moc děkujeme. Vítá tak respektu. Co ještě jiného? tak respektu. Já se s vámi pro dnešek loučím a těším se na slyšenou zase zítra v pět odpoledne na webu i podcastových aplikacích.